0: no sabía lo que era tener una discapacidad no sabía que tenía unos derechos por tener esa discapacidad entonces ya luego dándome cuenta que algunas personas tenían pensión fue como me di cuenta que sí había esa posibilidad
1: Caracol Podcast
0: presenta Le Tengo el Caso
1: Un podcast de orientación legal
2: gratuita con la abogada Ana Carolina Ramírez Hola, bienvenidos todos a este podcast de la Fundación Pro Ono en Alianza con Caracol Radio. Bienvenidos a Le Tengo el Caso. Tenemos como invitada a María Gómez. ¿Cómo está María? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y a Escandona Abogados, que nos trae un caso donde tuvieron una, un tema laboral que vamos a, a conocer. ¿Cómo estás María Jimena? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Mil gracias por invitarnos. Gracias. María Jimena, cuéntanos un poquito tu experiencia en estos temas, no puntualmente en el caso de María, sino en general en derecho laboral. Bueno, pues esta es una
1: firma que lleva cuatro años como escandona abogados, pero antes pues tiene una trayectoria de más de 41 años y cambiamos la razón social. Somos una firma dedicada exclusivamente al derecho laboral, tanto individual como colectivo.
2: ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando con la Fundación Forbana?
1: Llevamos tres años haciendo esta, esta gestión que la verdad consideramos que es parte central también un poco de nuestro ámbito de actuación porque estos casos los tomamos y los atendemos como cualquier cliente de la oficina. Bajo el entendido y el supuesto que es gente que requiere tal vez un poco más de atención incluso por la connotación de, la, de su situación, bien sea por orden económico o por desconocimiento de las normas o de los derechos a los que tienen eh, y eso de alguna manera hace que como oficina y equipo pues tengamos
2: un, un sentido especial eh, en la atención de estos casos. Bueno, pues muchas gracias a las dos por estar hoy en Le Tengo el Caso y señora María... Quisiéramos preguntarle ¿cuál era su necesidad y su problema y por qué buscó a la fundación?
0: Bueno, mi necesidad era... estaba solicitando pensión por invalidez y yo empecé como preguntando en el mismo fondo qué era lo que tenía que hacer y yo misma hacía todo lo que ellos me decían, los papeles que tenía que llevar, la documentación, pero el proceso no avanzaba, no avanzaba, me negaron la pensión y seguí mucho tiempo así, consulté diferentes abogados no pude eh, pues llegar a un acuerdo con ninguno porque tenía la barrera económica en primer lugar todos me cobraban un porcentaje o tenía que pagar inicialmente una parte en fin, diferentes razones me sentía como muy sola en ese, en ese sentido no sabía a quién acudir al punto que ya dejé como de de hacer todo lo que tenía que hacer, como las diligencias, porque estaba desanimada. Doña María,
2: una pregunta, no me diga el nombre de la empresa, pero usted trabajaba haciendo qué?
0: No, yo soy independiente, yo estoy trabajando, vendiendo productos, soy vendedora informal.
2: Ok, ¿por catálogo o, pre o vendiendo productos varios?
0: Ambas cosas, por catálogo y productos varios. Y productos varios, ¿y usted
2: cuántos años tenía en el momento que buscó a la fundación?
0: Eso fue el año pasado, tenía
2: 46 años. Para quienes nos están oyendo, la señora María Gómez es
0: invidente. Fue a raíz de una enfermedad. Me dio una enfermedad en la retina y fui perdiendo la visión. Yo había trabajado hace años, muchos años atrás, cuando todavía veía. Precisamente por ese problema de la visión dejé de trabajar y no pude conseguir otro trabajo en todo ese tiempo conté con la ayuda de una familiar de mi hermana que me apoyaba económicamente.
2: Bueno María, digamos estamos hablando de una evidencia de hace más o menos ¿cuántos años? Hace unos 20 años. ¿Y por qué si después de 20 años empezar a buscar o desde el comienzo decidió buscar y llevaba 20 años buscando?
0: No, los 20 años no, pero sí ya varios años y bueno, es que no sabía, en primer lugar no sabía lo que era tener una discapacidad. No sabía que, que tenía unos derechos por tener esa discapacidad. Eh, fue a falta de conocimiento. Ya luego relacionándome con otras personas con discapacidad, viendo otros casos, dándome cuenta que algunas personas tenían pensión por la discapacidad. Yo por mi edad pensaba que no tenía derecho. Ya conociendo otras personas fue como me di cuenta que sí había esa posibilidad. Claro. Una pregunta, María Jimena.
2: ¿Todas las personas como María que tengan una discapacidad tienen derecho a una pensión o tienen que haber trabajado en una empresa para adquirir la pensión?
1: Mira, sobre este tema es muy importante comentarte que la patología que tiene María es una patología degenerativa y está catalogada entre una de las enfermedades que se llaman raras, digamos. Son enfermedades que son poco comunes y que lo que hacen es que ella vaya teniendo una pérdida progresiva de capacidad laboral y por, pues por supuesto de visión entonces ella nace con esa patología que se empieza a desarrollar desde la infancia y con los años llega hasta un punto en que queda invidente María pues tuvo una vida laboral activa y por tanto cotizaba al sistema de seguridad social para los riesgos de pensión invalidez y riesgos laborales la, como bien sabes la ley 100 en su artículo 38 pues establece que para acceder a la pensión de invalidez tú debes tener cotizadas 50 semanas dentro de los últimos tres años, mínimo dentro de los últimos tres años, y tener decretada una pérdida de capacidad laboral del 50%. Lo que pasa es que esta es una norma del año 2003, de la ley 860 de 2003. La pero ley 100. Esta es una modificación de la ley 100. Okay. Antes del 2003, lo que regía era 26 semanas ya. efectivamente cotizadas en el año inmediatamente anterior. Digamos que ahí hay un cambio sustancial. Claro, mucho más es, favorable claro,
2: la, el, el cambio anterior a 2003. Que
1: es la norma que le aplica a María, porque claro. en el momento de su pérdida de capacidad, pues regía la anterior disposición. A ella se le decretó, porque esto pues... Es un tema técnico que es establecer hasta cuándo una persona efectivamente pierde su capacidad uh -huh. eh, laboral. Se la decretaron en el 2016. Es por eso que cuando tú le preguntas a ella que por qué no la había pedido es porque ella no tenía decretada esa capacidad. Ya. Entonces la Junta Regional de Calificación de Invalidez le decretó una pérdida del 74.80%, o sea que estaba por encima del 50%, con lo okay. cual ella ya tenía el derecho... Para acceder. Entonces... Lo que necesitábamos ver es si tenía las semanas cotizadas en el sistema, que era la regla, para
2: hacer efectivo el derecho. Ok, entonces para precisar a las, a las personas que nos están oyendo, si una persona le decretan, porque el primer paso que veo es que uno tiene que tener un documento que decrete que uno tiene una incapacidad superior al 50%. Exactamente. Sí, si, y lo segundo que hay que revisar es la fecha en la que se declara la incapacidad. Se estructura la incapacidad. Entonces, si se estructura la incapacidad antes de 2003, tendrían que haber cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior y si lo hacen después de 2003 y la incapacidad surgió o se concretó después de 2003, tienen que haber cotizado 50 semanas en sí. los tres años anteriores.
1: Sí. Por ejemplo, hoy tú y yo tenemos un accidente. Tendríamos que tener efectivamente cotizadas las 50 semanas. Ya. ¿Qué pasó y por qué, digamos, en el grupo de trabajo decidimos tomar este estudio? Porque la verdad nos pareció muy interesante. Y es que María... Para la fecha de estructuración de la, de la invalidez a ella en el 2016 se la decretan, pero se la decretan en 1996. ¿Me explico? Ya, o sea, le reconocen en 2016 a. Usted. Ella perdió su capacidad laboral en el 96. En el 96. Wow. ¿Ves? Por eso es que se aplica la anterior disposición normativa. Claro. ¿Sí? Y para la fecha, cuando el fondo pensional fue a ver, pues ella le hacía falta una semana. Dios. Y por eso le negaron la pensión. Digamos que un poco, pues María, al no tener conocimiento de cuáles eran sus derechos ni cuáles eran los canales con los que debía, no, pues, digamos, recurrir o... Sí. Presenta nuevamente un derecho de petición para que le verifiquen las cotizaciones efectivamente re Realiza. realizadas. Ya. Y ahí, digamos, entra en una dinámica porque aparentemente sí las tenía, había un error creo que en dos semanas. En el semanas. reporte. Exacto, Ay, en el reporte, en la historia laboral, que también es muy importante. Claro. Uno hace el aporte mensual. Y nunca revisa. Pero uno no revisa nunca. si quedó bien, si no quedó, cuántas semanitas tengo, sino cuando ya estamos en edad de pensionarnos, porque cuando es invalidez uno menos, pero cuando estamos en edad de pensionarnos es cuando uno empieza a dolerle,
2: y no la falta de su... cuidado de su historia sí. laboral. Entonces, sobre eso todo es muy importante. Sobre todo cuando la gente cambia de trabajo, porque si uno está el con el empleador actual y está a punto de pensionarse, de pronto inclusive revisar ese tema con el empleador actual, pues es más práctico. Pero si es una empresa que es muy antigua o ya la liquidaron sí. y no revisaron y son cotizaciones de hace 20 o 25 años, sí. las personas no lo hacen.
1: Es muy complicado. Digamos que, bueno, lo primero que hay que decir es que no prescribe el derecho para... Para solicitarle al
2: empleador las, las semanas y hacerlas valer si sí, si está mal, lo tienen que corregir Exacto. cuando sea. El Pero llamado, cuando tú dices que claro, si se liquida una empresa, no hay nada que hacer. El llamado al que estamos haciendo a los oyentes es, por favor, revisen periódicamente en el momento en el que cambien de trabajo o una vez cada año su historia laboral, porque después reconstruir eso es imposible. Y cuando se liquida una persona jurídica, pues ya no hay representante legal a quien irle a decir, por favor, vaya y reporte o por favor entregue la documentación, porque ya no existe esa empresa. Exacto. Quisiéramos preguntarle una cosita, María. ¿Por qué le reconocen desde el 96? O sea, usted estaba buscando activamente que le declararan la invalidez. Ya alguien le había dicho, usted tiene que ir a que le declararan la invalidez. ¿O por qué esa figura tan curiosa de que, pues, en 2016 la reconozcan desde el 95? Eso no es muy
0: 96. común. ¿96? Porque en mi EPS me remitieron a medicina laboral por mi discapacidad, porque no veía ya. En el 96 yo tenía baja visión, pero yo no sabía que eso era una discapacidad. Solo en el 2016, bueno, ya un poco después, como desde el 2011, que entendí un poco qué era mi discapacidad, en fin. Ya por medio de la EPS ellos me remitieron y fue en la misma EPS donde me dijeron, usted tiene una discapacidad, y empezaron a revisar mis historias clínicas. Yo llevé las historias clínicas que tenía las más, más antiguas, revisaron esos exámenes médicos que tenía del año 96 y por eso desde ahí me decretaron la discapacidad.
2: Qué interesante y qué buena suerte, le digo, María, la que usted corrió, porque de pronto podría ser simplemente víctima de un sistema en el que usted va en 2016 y en 2016 la declaran invidente. Así, que, así es,
1: pues así bueno. es, pero fíjate lo, 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 digamos, además lo, lo importante de, de este fallo y es que y, y el desarrollo de la, de la jurisprudencia también. Ella, pues la EPS le ha hecho seguimiento a su patología. Y ella trabajaba muy juiciosa en el 95, en el 96 e incluso en el 97. O sea, a ella, cuando le decretaron su pérdida de capacidad laboral, ella no sabía, como bien acaba de decir, ella siguió trabajando. Claro. Y trabajó unas, un, unos seis, casi seis, siete, ocho meses más. ¿Sí? Entonces, cuando el fondo pensional hace el análisis del caso de ella, no debió haberse quedado con la fecha de la estructuración, que fue el motivo por el cual le negaron la pensión, porque le fue en dijeron 1996. Usted en el 96 le faltaba una semana negada. Uh -huh. Lo que dice la corte, además hay una sentencia muy importante que es la SU 588 de 2016, que es una sentencia de unificación de jurisprudencia que en este caso lo omitió el juez de tutela en la primera instancia y en segunda instancia en la revisión. Los tres, digamos, estamentos tomaron como fecha 1996, estableciendo que, que efectivamente le hacía falta la semana. Claro. Entonces, cuando la tutela sale en revisión de la corte, que esto también es un caso excepcional porque no es normal que, que, las haya una revisión. Sí, pues es que la... Pues es que... No hay volumen Ahí suficiente Sí, casi para que esto es la divina providencia. Sí. Y la, lo especial de la situación de, de María y su connotación, porque además como María te está diciendo, ya vende productos en catálogo y atiende, también tiene un puesto en...
0: ¿Tiene un puesto de chicles? ¿O un puesto de qué, María? Eh, vendo dulces, cosas para el cabello, moñitas.
1: Ah, un puesto con varias cosas. Sí, okay. varias Entonces cosas. ella ha sido siendo una mujer muy juiciosa que permanentemente ha tratado de generar recursos para su subsistencia, pero además le sigue aportando al sistema. Ella hoy todavía le aporta al sistema. No lo aporta producto, bueno, producto de la venta que tienen en, en el espacio público, pero también su familia le ayuda. Okay. Entonces, eso también me parece que es muy importante resaltar y que los oyentes oigan de lo que es ser muy consciente
2: de cómo uno sí debe seguir aportando al sistema. De esas ¿Sí? cargas de solidaridad que todos tenemos, Exacto. así como recibimos del sistema. Exactamente. Seguir aportando al sistema al que Exactamente, todos.
1: porque pues ella de pronto pensó no logré mi pensión de invalidez, pero estaba pensando, le estaba apostando su pensión de vejez a futuro. Entonces ¿sí? fue muy juiciosa. Y si claro. eso lo hace una persona que tiene
2: un puesto en el espacio público, de acuerdo. Entonces sí. ese es si otro lo hace una gran una sin ingresos fijos como usted María, que no sabe todos los días cómo va a hacer la venta si logra mes a mes con esa estacionalidad de ventas que tiene, hacerlo todos podemos. Y que no es fácil para sí. cualquier persona sacar doscientos y pico mil pesos para hacer una aporte al sistema. Entonces es otro mensaje muy bonito de esta historia. Bueno, entonces te quería devolver un poquito a un punto, María Jimena, y es... Comenzamos con que, listo, tiene las semanas, faltaba una semana y se presenta un derecho de petición a la entidad para que revise. Sí. Para que revise las semanas. Y revisan y efectivamente confirman que no tenía las semanas. Sí,
1: efectivamente okay. confirman que no tenía las semanas, que había otro medio judicial para ventilar este tipo de procesos que era un ordinario que no había habido inmediatez porque la solicitud de la pensión fue en el 2016 y en el 2018, en fin. Entonces cuando nos, cuando nos hacen la revisión de la tutela, lo que al final termina diciendo la Corte es un momentico, aquí hay jurisprudencia, jurisprudencia importante sobre la pérdida de capacidad residual de un trabajador cuando tiene una enfermedad degenerativa.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Qué es la pérdida de capacidad residual? Exacto. Entonces lo que
1: nos está diciendo ahí la Corte, que la verdad a mí me parece que es, pues me agrada y, lo, y, y me, me parece que es una interpretación que reconoce el esfuerzo de las personas que están en una situación de discapacidad y que no obstante lo anterior siguen guerreando. Y creo que ese es un mensaje también muy especial. Entonces lo que dice es que la pérdida de capacidad laboral tiene que ser más del 50%. Pero lo que dice que cuando una enfermedad es degenerativa, claro, Yesenia en el 96 no
2: estaba ciega del todo. Como el caso de María. En el, en el, la Hay una pérdida de capacidad que es degenerativa, como el caso de María. Que no estaba ciega del todo en el 96. Entonces declararon superior al 50, pero, pero ella, ella seguía siguió, disminuyendo. María, usted exacta. seguía disminuyendo su capacidad de visión. Sí,
0: fue algo evolutivo. Fue progresando. Y era irreversible.
2: Exacto.
1: Entonces, como ella pues no tenía conocimiento de las normas, ella simplemente fue congruente con su estilo y su modo de vida y ella se seguía y se levantaba y seguía trabajando todos los días y seguía haciendo sus aportes. Okay. Entonces, cuando la Corte revisa su historia de cotización y de aportes, encuentra que desde el periodo 96. de calificación del 96 al 97, tiene otras semanas adicionales que le dan derecho o que superan el monto de las 26 semanas. Increíble, María.
2: Usted fue demasiado organizada. Exacto. Ese es un caso Sí, es, es una un muy caso juiciosa. Increíble. Es, un, es increíble. Entonces, claro, 26, tenía 25 semanas al 96, en el que declararon la, la incapacidad superior al 50%. Sí. Y luego, usted siguió cotizando. ¿Por qué?
0: ¿Pensando en esto o pensando en qué? Bueno, después de... Cuando ya me di cuenta que no podía seguir trabajando como lo hacía, porque eh, las obligaciones que tenía... Eran, por ejemplo, llenar documentos a mano, leer cosas, no lo podía hacer ya, porque cada vez iba perdiendo más y más la visión. Ya luego seguí cotizando con la ayuda de un familiar porque proyectaba un futuro pensionarme por vejez. O sea, usted estaba pensando era, bueno, pues esta, esta situación está grabándose, seguimos sí. hablando con la vejez, pero por lo menos de, de vejez. De vejez, sí, tenía que irme preparando para que por lo menos en la vejez tuviera alguna seguridad económica. Claro. Tiene la buena suerte de encontrarse entonces en 2016 con abogados como... ¿2018? ¿no? 2018. En el 2016 era cuando yo estaba haciendo toda la gestión yo sola. Ya. Cuando ya me negaron la pensión en el fondo de, de pensiones. Ok. Y en
2: 2018, ¿cómo contacta la fundación?
0: Alguien que había pasado por la fundación Pro Bono me comentó el caso que había puesto... Le habían ayudado a poner una tutela para una persona con discapacidad también. Y le habían ayudado para que le dieran servicios como pañales, algo de transporte, cosas así. Y esa persona me comentó cómo había hecho, me dio un número de teléfono. Con ese número de teléfono yo llamé, me dieron más información. Luego fui a una biblioteca pública donde me ayudaron a, a enviar un correo porque esa es como la... El primer paso que uno da sí. con la fundación es enviar un Eso correo. Otra vez ¿En una página web? Sí, uh -huh. yo no lo podía, no tenía como ese acceso tampoco, pero fui a que me ayudaran en una biblioteca pública. Luego ya una familiar, mi hermana, me ayudó a hacerle seguimiento a ese correo. Y así fue como desde la fundación me contactaron y me dieron una cita con la doctora Escandón. Ya, pues mire, le cuento que usted tiene mucha suerte, desafortunadamente
2: para quienes nos están oyendo y que lo sepan, la fundación tiene mucho interés en atender usuarios, pero desafortunadamente no siempre tiene eh, capacidad suficiente para todas las personas sí. que llegan.
0: Sí, es cierto porque este proceso no lo hice una sola vez, la primera vez eh, no, no tuve, eh, es decir, fui donde un primer abogado y él no pudo tomar el caso, entonces me tocó nuevamente iniciar ese proceso. Y fue cuando lo tomaron donde la doctora Escandón.
2: Claro. Usted llega donde la doctora María Jiménez Escandón en 2018, habiendo perdido un poco la batalla en 2016, sí. pero sin rendirse. Sí, sí. Y, y ahí es donde, pues, doctora María Jiménez, usted se da cuenta de todas estas cosas, los detalles de las 26 semanas, que ahí hay una posibilidad de éxito increíble. Y entonces la corte dice, listo hay la pérdida de capacidad residual y es que María siguió perdiendo visión de entre el 96 y el 97. ¿Y por eso eso habilita que ella pueda seguir, digamos, en estas condiciones de la ley 100 que le permiten acceder a esto? Sí, como te digo, cuando
1: tomamos el caso en el grupo, porque además esto lo hacemos, digamos, que unos, un proceso deliberativo de entre varios abogados estudiando y hay muchos, incluso yo en algún momento dije no, y, y dos de los abogados me hicieron presión, casi que bullying, y me dijeron, hay que seguir, porque tiene el derecho, y hay, hay que estudiarlo, y hay que ver, y no perdemos nada. Y hay que ver cómo convencemos. Incluso, incluso en el fallo, que también es súper eh, bonito, nosotros presentamos un par de tutelas. La primera porque no nos habían contestado un derecho de petición a María en el 2016, y la segunda fue solicitando ya la pensión. Entonces nos dijeron que eventualmente podría haber alguna... Temeridad al presentar dos tutelas con el mismo objeto, pero la verdad es que uno era el derecho objeto, de petición que no habían contestado, que en el es un derecho fundamental y independiente. Claro, que, que nunca le contestaron, sino cuando después empezó ya todo este rollo, después de haber presentado la tutela, lo contestaron en septiembre del 2018, y después ya solicitamos la pensión diciendo, ya en aplicación de la jurisprudencia de la Corte. Bien. Sobre la jurisprudencia de la Corte, me parece que es muy importante para la, la audiencia que tengan claro que no es que cuando la persona tenga una enfermedad degenerativa siempre va a tener el derecho. Lo que pasa es que si en virtud de esa pérdida residual, ¿sí?, degenerativa, la persona sigue aportando, que fue lo que le pasó a María. María no sabía en el 96 que tenía esa pérdida de capacidad porque se la vinieron a decir en el 2016. O sea, que ella de buena fe siguió trabajando hasta el 97. Entonces, lo que la Corte dice es que para este tipo de casos se debe ver, verificar si tiene las semanas y se debe interpretar digamos de la mejor forma cuál le puede convenir mejor que es o oh, el último aporte que realizó, ella su último aporte lo realizó el 30 de julio de 1997 uh -huh. que es lo que la corte al final dice claro. a ella no se le debe reconocer en el 96 que fue con la con el reconocimiento de la, la de la pérdida
2: de la capacidad sino con el con el último aporte. Aporte. Ok, o sea que aquí la corte en esa SU nos está dando la posibilidad de elegir esas dos opciones. Entonces, tener en cuenta cuándo se reconoce la capacidad o cuándo se hizo el último aporte para, para tomar eso como fecha límite. Pues mira, hay tres criterios. El primero es que le decreten, ¿cierto? Sí. El segundo, cuándo
1: fue la última cotización, ¿sí? Y el tercero cuando hace la solicitud pensional. Ya. Entonces ella hizo la solicitud en el 2016 que se la negaron. Uh -huh. Tenía su pérdida de capacidad estructurada a 1996, pero el último aporte lo hizo en el 97. Entonces aquí lo que la Corte está diciendo, ella cumplió las semanas en el 97, porque también te estaba diciendo que ella sigue haciendo aportes. Desde el 2010 a la fecha, ella estuvo un tiempo cesante laboralmente, uh -huh. Y a partir del 2010 a la fecha, ha venido cotizando, pero como independiente. Los aportes del 95 al 97 los hizo con un contrato formal de trabajo. O sea que ella no cotizaba en calidad de independiente, sino en calidad de dependiente. Que también es otro análisis que hace la Corte. A nosotros nos llamaron a preguntarnos cuál era el origen de esos ingresos. Los de estos últimos años. Y ahí, como bien estaba diciendo María, ella pues hace unos recursos en la calle, pero cuenta con el apoyo de la familia. Con lo cual, esos aportes no hacen base, digamos, o no provienen de su trabajo efectivo. ¿sí? No es parte de, de su esfuerzo. Por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta. Claro. Porque no son producto
2: de una capacidad Probada, digamos. Y esa diferencia es muy importante sí. porque sí parecería un poquito contradictorio que si uno está solicitando pensión de invalidez, siga al mismo tiempo cotizando como empleado de una empresa, porque se pregunta uno, la corte y el sistema, pero ¿cómo así? ¿Puede trabajar o no puede trabajar? ¿Y al fin qué? Entonces cuando sí. la, el aporte a pensión viene es desde una intención de poder seguir, uno, reponiéndole al sistema los mismos beneficios que uno recibe y dos, poder aportar a un beneficio de pensión. O a salud para seguir afiliado al sistema cuando el motivo de esa vinculación es otro y no que uno está dependiendo de una empresa y que por eso están esos aportes a salud y pensión, sino que viene, por ejemplo, como lo decías Mara Jimena, del apoyo en la familia, Exacto. de unos ingresos más de, un, de solidaridad de terceros que realmente Exacto. de ingresos, pues eso se puede mostrar a la corte para decir yo sigo aportando. Pero no es porque esto contradiga mi historia de que, como la señora María dice, yo tenga una discapacidad que me impida trabajar desde 1997 en este caso. Y ahí la Corte fue muy enfática porque
1: lo que no puede pasar es avalar o permitir la defraudación al sistema. Claro. Porque lo que la Corte dice es, sí, está bien que ella está haciendo sus aportes, muy bien que esté haciendo sus aportes del 2010 a la fecha, pero esos aportes no provienen de su fuerza Claro, no, Laboral, no, su... no puede
2: ser una evidencia que está defrandando franda, al sistema porque dice, quiero mi invalidez, pero resulta que no soy no soy inválida para, para... para trabajar eh, como empleada. Entonces hay, esas dos historias tienen que coincidir y en este caso se logró demostrar cómo coincidían. Y es claro,
1: que... porque en el 97 ella sí tenía un contrato de trabajo y en el sistema, en la pila, ella aparece como dependiente. Con un empleador, con unas semanas efectivamente cotizadas. Claro.
2: Y ahora estos aportes de 2010 para acá, pues son resultado de la solidaridad de sus familiares y que, por más que una persona tenga una invalidez que se considere le impide trabajar como lo reconoce el sistema, pues no quiere decir que no encuentre otras alternativas. Ojo, no en la misma calidad de subsistencia como pues lo hace María en este momento, porque su responsabilidad social y su responsabilidad con su familia la impulsa a seguir consiguiendo ingresos. Exacto. Entonces, aquí el caso fue muy muy especial
1: porque le reconocieron su derecho pensional claro. a partir de un salario mínimo, que es lo que ella había estado cotizando, pero le reconoce el retroactivo. Buenísimo. Entonces, es,
2: la verdad es que es un caso muy bonito. Ya. Entonces, la Corte, ¿ese retroactivo cómo funciona? ¿Qué le reconoció específicamente a la señora María?
1: Le reconoce la fecha de estructuración a partir del 30 de julio de 1997 uh -huh. y ordena el pago de esas mesadas no prescritas claro a partir de la fecha y ella recibe su retroactivo que estamos, ya le giraron una parte, estamos mirando un tema, queremos ver un poco cómo fue esa liquidación porque hay algunas dudas, pero digamos que ya hubo un cumplimiento parcial del caso, más, más cumplimiento que parcial, la verdad, ya nos faltas muy poquito. Y a partir de la fecha ya empieza a recibir su
2: mesada pensional. Ok, entonces lo que uno ve es que son dos requisitos para poder acceder a las pensiones de invalidez. Tener una declaración de invalidez y haber cumplido con las semanas cotizadas. Exacto. Y lo que nos dice la Corte es, esas dos cosas tienen, pueden ocurrir en momentos diferentes. O sea, usted le pueden declarar la invalidez hoy, mañana, anteayer. Y ahí en ese momento hay que revisar si usted ha cumplido las 26 o las 50 semanas en el último año o en los últimos tres años. Pero resulta que lo que nos dice la Corte es ese cumplimiento de semanas puede invertirse y no necesariamente tiene que ser previo al momento en el que le declaran invalidez, como ocurrió con la señora María Gómez, por lo que tú llamas, y la Corte llama más bien, pérdida de capacidad residual. Sí, pero ojo, hoy, acuérdate que el artículo
1: vigente, uh -huh. lo que nos dice es que son 50 semanas. 50 o sea, semanas. Este es en un caso, la verdad, años. este es un caso muy especial. Muy es especial. un caso casi que claro. único. Pero hoy tenemos todos
2: sí. que cumplir con 50 semanas en los últimos tres años. 50 semanas cotizadas al sistema. Exacto. En, no 50 semanas trabajadas, sino no, cotizadas. cotizada efectivamente semanas. cotizadas
1: al, al sistema. Tú tienes razón y ahí es muy importante que la, la gente lo tenga claro. Es decir para poder ser beneficiario de un derecho de pensión de invalidez, pues yo tengo que estar activo en el sistema y estar cotizando por lo menos 50 semanas al momento claro. o en los últimos tres años. Ese es el primer requisito. El segundo requisito, haber sido decretado con una pérdida al 50%, que hace que yo laboralmente pues tenga unas deficiencias que me hagan estar digamos que, me, que mi inserción en el mercado laboral sea
2: mucho más difícil y que por tanto el Estado me cobija y me da un beneficio pensional. Ok, o sea que estoy haciendo aquí el cálculo y esas 50 semanas en los últimos tres años, que es la ley actual, no lo que le ocurrió a María, sino a, a lo que nos ocurriría a, Dios, a nosotros en caso de que lleguemos a, a una situación de, de invalidez en, este, en que se nos declare o reconozca una invalidez en este momento, son 16.6 semanas por año.
1: Sí, lo que pasa sí, es que... No es que tú cotices 16 en uno, 16 en el otro y 16... No, es que en el lapso de tres años, que es la, la gran ventaja...
2: 50 años. Digamos,
1: puede que en el primero no lo hiciste, pero en los últimos dos si sí trabajaste, digamos, 53 en, en el segundo y 53 en el tercero, pues estás del otro lado o cotizaste. Sí, te da... Es un margen, la verdad, que también es flexible, que te permite ser beneficiario. Y lo otro que era lo que te decía, que hay unos tiempos diferentes que son, que también hay que tener en cuenta. Uno... El momento en el que yo pido la pensión, el momento en el que hice la última cotización, que por lo general es el momento en el que realmente te conceden a ti una pensión. O sea, yo la pido, pero seguí haciendo aportes. Entonces me dicen, sí, perfecto, pero le reconozco hasta el último momento que usted hizo su, su aporte efectivo. Y lo tercero es el dictamen de la pérdida de capacidad, que es donde aquí tuvimos, pues, donde, donde versó, digamos, todo
2: el... Entonces, dictamen. El rollo de la... Dictamen de pérdida de capacidad. Último aporte y solicitud, porque la solicitud es relevante. ¿Uno puede solicitar eso en cualquier momento? ¿Yo puedo haber quedado inválida hoy con una capacidad superior al 50% para trabajar y solicitarla dentro de 7 años, 10 años, 15 años? ¿O eso tiene unas prescripciones? ¿Cómo funciona eso?
1: Pues mira, la verdad es que bien. tú puedes hacerla... Lo primero es que te asesores antes y que estudies bien tu pérdida de capacidad, si no estás de acuerdo, esas esas pérdidas de capacidad se pueden apelar. En este caso, la, la pérdida de capacidad fue decretada por la Junta Regional, pero si María hubiera no estado de acuerdo de más, ella pudo haber apelado y se va a una instancia eh, superior que es la Junta Nacional de Calificación, okay. ¿sí? Eso es lo, como lo primero. primero. Uh -huh. Hay mucha gente que no logra el 50% también,
2: ¿no? Ese es el ese es el primer el primer paso, ¿no? Pelear para lograr el 50%. si ¿sí no, ¿verdad? Pues más considera? que pelear,
1: fíjate que al final esto es un tema supremamente técnico y yo sí creo que esas son unas valoraciones muy precisas porque son médicos, no son claro. no son abogados, claro. Esos son médicos especialistas en medicina laboral que de la mano de la EPS o de la ARL, dependiendo del origen de la patología, determinan efectivamente si tú tienes, si es un tema de, de manguito rotador o de túnel del carpio, pues ellos van a establecer si no te da para el 50%, con lo cual realmente el sistema no, te debería, no, no. tendría por qué cubrirte, porque claro, tú,
2: porque pues tú tienes una disminución,
1: sí, pero no es una disminución que te haga... Estar por fuera del mercado, y eso claro. también es muy importante. Es no importante todo el mundo no a tiene el sistema. Y es terrible porque la verdad es que en este momento el abuso del sistema es, es dramático. Los costos para el sistema, pues no hay, no hay quien aguante esto, la verdad. Y esto lo único que hace es que al final el grueso de la población se vea perjudicada. Claro. Mira, nosotros vemos unas incapacidades que uno dice no puede ser, de verdad.
2: Ahora, que las declaran superiores al 50%.
1: No, no que las declaren superiores al 50%. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que cuando la persona tiene un 15% de pérdida de capacidad, esa persona tiene estabilidad laboral, con lo cual el empleador no puede terminar sin justa causa el contrato de trabajo a menos de que me dé una autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Pero esto es súper difícil, la verdad. Sí. Primero, que lo avalen. Segundo, pero además lo otro que es muy curioso es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional no pide el 15%, dice que es cualquier persona en un estado de debilidad o de un tema de situación, entonces hemos tenido reintegrados con un dolor, dolor de un, muela casi, literal,
2: <risa> Ay, dolor no. de
1: muela, un varicocele, un dolor, un, un lumbago, un lumbago temporal, y eso raya en realidad con el abuso, entonces claro. por eso también pongo de ejemplo a María de nuevo, otra vez, qué pena, porque ella fue muy responsable
2: con el sistema. Claro. Entonces, bueno, lo primero es conseguir la declaración de invalidez superior al 50%, que, como nos contabas, se puede apelar si uno considera que el, el dictamen médico no es el adecuado. Sí. Bueno, entonces la persona, como en el caso de María Gómez, logra una, una declaración de invalidez superior al 50%. ¿El segundo, entonces, es? Las semanas
1: efectivamente cotizadas. Ok. Entonces, en principio, todos los que no tenemos una patología degenerativa pues tendemos que tener sí o sí las
2: 50 semanas en los últimos tres años. Para el momento en el que le reconocen a uno la invalidez. Exactamente. Cuando no es degenerativo. Exactamente. Exactamente. Diferente del de María. Listo. Exactamente. Entonces, una persona que no es degenerativo, que diría uno puede ser quizá el grueso de los oyentes, sí. porque el caso de María es bien particular, las tiene que tener antes. Sí. ¿Y las solicita o las verifica con colpensiones? Dependiendo el fondo en el que estés afiliado. Si estás okay. afiliado a
1: régimen de ahorro de prima media, estás en con pensiones, pero si estás en un régimen de ahorro individual, puedes estar en cualquier fondo pensional.
2: Privado, privado, lo que uno,
1: mal, lo que uno conoce como fondos privados. Exacto, que es el caso de María. María ya. estaba
2: en un fondo privado. Y uno le escribe al fondo privado, igual que le escriba sí. con pensiones, en eso la comunicación es la misma, sí. y diciéndole, por favor, certifique cuántas semanas a la fecha
1: o a esa fecha. Tú tienes
2: derecho Tengo
1: permanentemente, incluso hoy también lo puedes hacer a través de las páginas o la excursal virtual de cada sí. uno de, de estos fondos, tú puedes pedir tu historia laboral. Entonces te hacen un certificado de cuáles son las semanas que tienes, analizas bien. Le, cuando saca uno,
2: le sacan a uno que como una sábana de todas las semanas. Que, sí, que, te llega que por correo electrónico y te llega un PDF,
1: trabajo. o puedes ir y solicitarlo directamente allá y te sale tu historia laboral con las semanas efectivamente cotizadas. Perfect. Tú miras las semanas al momento de la estructuración de la
2: pérdida de la capacidad laboral y sales a solicitar tu pensión. Ya, entonces, y ahí es donde tiene que sumar 26 semanas en el último año, en el caso de María Gómez, que era Exacto. una ley vieja, sí. o para todos los que nos están oyendo, año 2020, 50 semanas dentro de los últimos tres años, no 50 semanas cada año, sino 50 semanas repartidas en esos tres años. Exactamente. Como sea, que sumen 50 sí, en acuerdo. los últimos tres sí. años. Antes de que, tres años contados a partir de cuándo hacia atrás, a partir de cuando se declara la incapacidad. Exactamente. Listo. Bueno, entonces la persona tiene su declaración de incapacidad, verificó que ha cotizado 50 semanas en los últimos tres años, por lo menos, puede tener 56, 57, 90, pero no menos de 50. Y... ¿Hace la reclamación? ¿Tiene un año, dos años, cinco años, veinte años para hacer esa reclamación de invalidez? Pues,
1: en principio no es que tengas veinte o más años, pero sí es, de, digamos que es un criterio de, como de congruencia. Si tienes tu pérdida decretada y sabes que tienes tus semanas, pues no deberías darle mayor Largas. tiempo, sí, a la solicitud de la pensión, porque fíjate que te van a reconocer la pensión con el último pago efectivamente acreditado. ¿Me, te me explico? Claro.
2: Entonces... Y pues, además, uno no tendría, y te lo pregunto desde la total ignorancia, derecho a, rec a reclamar un retroactivo, como en el caso de María, nos cuentas que la corte le ordena un retroactivo si uno vino a solicitar su pensión mucho después, porque entonces, si uno le declararon la invalidez y tiene el cumplimiento de semanas en el año 2020, y uno por omisión propia se fue de viaje, estaba cuidando a los nietos, hasta 2025 vino a reclamar, pues no habría ninguna. Si sí, hay una prescripción, razón.
1: acuérdate que en, en derecho laboral. La acción prescribe a los tres años. Ah, wow. Entonces lo que te dicen es también un poco eso por la, por la congruencia. Tú tienes que tener en cuenta que es importante que si estás solicitando una pensión es porque realmente estás necesitando el subsidio del Estado o el reconocimiento, pues mediante el reconocimiento de tu derecho. Con lo cual sí es importante que al verificar el cumplimiento de los requisitos pues hagas efectivo a tu solicitud. ¿Qué pasa? Por lo general, estas decisiones o este estudio por parte de los fondos se demora un lapso max, más o menos de cuatro meses. Claro. Con lo cual, Vamos ese es el retractivo entiendo. que te van a reconocer, porque te van a decir, efectivamente, está el aporte, mientras que usted solicita, usted dejó de aportar, o sí, usted, sí. usted dejó de aportar, tiene sus requisitos, se le reconoce hasta el último aporte, pero son meses. claro o En sea, el caso de María fue muy diferente, porque María no tenía conocimiento...
2: Ni qué derechos tenían, ni cuál era la norma aplicable, ni. Pero además tiene una, una degenerativa que, yo creo que ha, hace diferente en la situación. Exacto. Entonces, es decir, para quienes nos están oyendo y les hayan reconocido una incapacidad y crean o ya hayan verificado que tienen sus semanas cumplidas, tienen tres años para solicitar la, la pensión, para radicar. Eso es una demanda, una solicitud. Es una solicitud formal. Una solicitud ya, formal exacto. en el sitio de pensiones diciéndole, mire señores, entidad de pensiones, colpensiones o fondo privado, necesito que por favor me reconozcan mi invalidez. Exacto. y Tiene aportas? tres años para radicar esa carta en esa entidad.
1: Pues no es que tenga tres años, es decir, le van a reconocer o le harán retroactivo hasta... Hasta tres años, ¿me explico? Mm, ¿O no, sea es la, que, claro. no es que pierdas el derecho, porque el derecho a reclamar. no pierde, que es lo que pasó con María. Ella no perdió el derecho. Lo que pasa
2: es que... Solo le reconocen los últimos, los últimos tres, años. tres años en los Exacto. retroactivos. O, si quiere uno o que le reconozcan más, tendría que tener los argumentos sobre por qué pudo presentar la solicitud hasta este momento. Señores, es que llevo cinco años solicitando con el fondo que me entregue la información o la razón que sea, que justifique por qué... A, a usted, a María o a cualquiera que nos esté oyendo, le reconozcan un retroactivo superior a los tres años. Exacto. Ok, bueno, ¿y este retroactivo es cómo? ¿De un solo totazo? ¿Dan plazos de pago? ¿Cómo, cómo es esa negociación?
1: No, cuando primero más cuando hay una orden de tutela, acuérdate que el acatamiento es en 48 horas de estricto cumplimiento. Entonces se le se le debe ingresar en una cuenta que haya destinado el trabajador el monto de su retroactivo con los descuentos de ley. Acuérdate que hay unos temas de retenciones y y, okay. y a partir del pago de la mesada pensional en la mesada
2: pensional le hacen el descuento a la salud. Ya, o sea, María, usted en este momento le reconocieron una pensión de invalidez y entonces todos los meses le llega su plática. Sí, a partir de este mes. Pero todos los meses vuelven y le restan el aporte al sistema como sí. todos los pensionados o como sí. todos los empleados.
0: Sí, exactamente. Ya. ¿Y usted cómo se siente con, esa, con ese aporte que le equipa? Uh -huh. Pues feliz porque es un gran logro. Era algo que yo ya estaba perdiendo la fe. Eh, persistí bastante, pero no pensé sobre todo respecto al retroactivo que iba a ser posible. Ya. ¿Y qué hizo con ese retroactivo? Bueno, tengo un gran proyecto que es asegurar mi vivienda
2: okay. Buenísimo Buenísimo, muy
0: responsable otra vez, usted es muy responsable,
2: doña María Bueno, pues muchas gracias María Jimena, ¿alguna otra cosa que consideres que deben saber las personas que nos están oyendo, que tengan un familiar, que tenga una situación de pronto una pérdida total, parcial o una enfermedad degenerativa?
1: Pues no, tal vez como que la historia de vida de María nos sirva a todos para creer en el sistema, para tener la corresponsabilidad de hacer los aportes de ley, que también es otro de los temas que uno ve actualmente, digamos que decimos que hay una tasa de desempleo muy alta, pero, pero lo cierto es que hay una cantidad de personas que independientemente generan unos recursos y no, aportan. Y no están acostumbrados a, a aportar. También igual la población inmigrante, Colombia empieza a vivir una ola e importante de, de, de personas que llegan a vivir al país pero que piensan que están transitoriamente y que por tanto pues están votando la plata y la verdad es que no la están votando porque nadie sabe en qué momento va a tener un accidente claro y claro. solo hasta ese momento de afugia va a decir uno se me,
2: se me pasó en qué o momento me quedó falta sistema Exacto. sí eso que dices es muy importante para todos los que están oyendo nos están oyendo normalmente solo aportan quienes están empleados en una empresa porque la empresa está obligada a aportar, pero no cuando están independientes por dos razones. Uno, porque de pronto piensan en la inmediatez y no quieren tener esos gastos. Otros, por falta de fe en el sistema, diciendo para qué aporto yo eso si se lo van a robar o para qué aporto eso. Y eso es importante porque ustedes se pueden bene ver beneficiados de esto. Si ustedes no han aportado, como hemos visto, las semanas y llegan a tener una incapacidad, necesitan que estén cumplidos esos requisitos, pero sobre todo por garantizarle esas mismas condiciones de vida que ustedes gozan hoy a personas como María, que tenemos hoy acá, y que nos sirva esto para, para recordar nuestro deber de solidaridad con el sistema. Cuéntanos, María Jimena. No,
1: y lo último también es que todas estas personas que tienen enfermedades degenerativas muchas veces piensan que son invisibles al sistema, o que de pronto el resto de la... De la, de la población pues no se entera en realidad el impacto que tiene en las familias y más cuando es un tema de, de, de personas que tienen recursos escasos. Entonces también muy importante para toda esta población porque hay varias fundaciones que trabajan con población que tiene discapacidad degenerativa que sí hay jurisprudencia y que lo importante es saberse asesorar y que, Informarse. Y que, hagan ese, que sean muy juiciosos con las pruebas porque en derecho lo único que sirve es la prueba. Qué es lo que pasó en este caso?
2: Claro. María, muchas gracias por su tiempo. Queríamos preguntarle usted qué hizo esta lucha, primero en el 96, luego en el 97, en 2016 busca sus, sus por sus propios medios la pelea, en 2018 vuelve y encuentra un abogado y finalmente logra esto. Y para otras personas que estén en una
0: situación de una enfermedad degenerativa, ¿qué les recomienda? Que no pierdan la esperanza, que perseveren y sobre todo que busquen asesoría, porque al principio yo intenté hacerlo sola y, y no fue posible. Gracias a Dios pude encontrar eh, ayuda en la Fundación Pro Bono, que estoy muy agradecida, tanto con la Fundación como con la doctora Escandón y su equipo, la doctora Vargas, y todas las personas que, que verdaderamente me apoyaron de principio a fin, porque a todo momento tuve la asesoría de ellos, siempre estuvieron muy pendientes en cada momento de todo el proceso yo sentía como que tal vez bueno ya respondieron a la primera tutela yo dije bueno será que aquí ya hasta aquí ya no me ayudan más ya fue bueno tal no tranquila siempre me estuvieron diciendo no la vamos a dejar sola siempre hasta que no culmine todo el proceso y usted tenga su primera consignación de su mesada no la vamos a acompañar y no la vamos a dejar sola y efectivamente así fue
2: persistir sí. y también sabe que al comienzo cuando usted nos contaba que empezó a averiguar me parece muy relevante eso esa consulta de pares con otras personas que de, tenían mayor o menor incapacidad o una situación diferente pero esas fueron las que la empezaron a guiar en su momento y, y es importante para quienes nos están oyendo que no sientan que están solos no solamente porque hay líneas de apoyo para hay fundaciones hay consultorios jurídicos donde pueden empezar a averiguar sino en las mismas fundaciones de personas que están en situación similar. Y ese voz a voz, como llegó usted a la fundación, es lo que hace que todos en esta o en cualquier lugar encuentren una salida para su situación.
0: Sí, sí, conté con la suerte de, de informarme a través de otra persona y yo estoy haciendo lo mismo también, informando a otras personas para que hagan lo mismo. Claro.
2: Bueno, muchísimas
0: gracias a las dos. Y,
2: y nos veremos en otro podcast de Le Tengo el Caso para más temas laborales. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. Puedes encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com Licencia sobre este contenido Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros, pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales. En todo momento, Caracol y Pro Bono deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo. Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de Caracol y de Pobre. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos, tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios, quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos y como no queremos generarte faltas expectativas debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Pro Bono o de Caracol, ten mucho cuidado. Puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor cuéntanos.